1: A continuación escuchas Rescatando, Rescatando ideas. ideas. Una producción del colectivo Voces de la Tierra. Conduce Hipólito Molina. Con
2: el objetivo de conocer el proyecto. Y
1: Valentín Padilla. ¿Qué
3: tal amigos? Nos encontramos en la radio.
1: Acompáñanos en la próxima hora de producción radiofónica, hecho exclusivamente para ti. Rescatando ideas.
4: Abril del
2: 90. Hola chata, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo el auditorio de Libres FM Es un placer saludarles en nuestra sexta emisión Mandamos un saludo a todo aquel o aquella que nos esté escuchando Y uno especial a los radioescuchas de Saúl También a los compañeros que colaboran para hacer posible este programa Ya que no es nada fácil tener una producción de este tipo pero es importante que todos y todas tengamos la posibilidad de expresar nuestra palabra. Esta es su radio revista Rescatando Ideas. Siga con nosotros, hoy les presentamos un tema que en lo personal me gusta mucho, ya que es muy importante y estoy hablando del medio ambiente, específicamente de los bosques, su uso, manejo y cuidado. Estaremos presentando opinión de conocedores del tema, testimonios de educadores y la sensibilización de los niños, nuestra sección de análisis y notas breves en nuestro expreso informativo. Continuamos con lo que tenemos hoy preparado para ustedes y nuestra primera sección de hoy es Tomando Café.
1: Escuchas Rescatando Ideas Análisis
2: tomando café.
1: ¿Por qué no hacemos análisis? Escuchando y tomando café.
4: quito Limpiecito y bien peinado, limpiecito y bien peinado Mi abuelito no es hilacha Cuando está bien perfumado, la verdad está como hacha Hay viejito condenado, hasta lo buscan las muchachas
5: Vengan todos ustedes, amables radioescuchas, muy buenas tardes. Les saluda Rafael Sevilla Zapata en esta sección de análisis de la revista radiofónica Rescatando Ideas. Así que vamos a escuchar esta pieza dedicada a todos los niños que nos sintonizan en el vecino municipio de Sautla. Así como para ir entrando en el tema que hoy nos ocupa, que es el medio ambiente. Titulada Mariposa Monarca, escuchamos al grupo Monolita de Oro de su producción discográfica el camioncito
6: Quieres salete al sol, quieres descansar, y lo que ves pronto al llegar te puede hacer llorar.
7: Están tirando los árboles que
6: desde hace tiempo conoces como gratuito. Están tirando los árboles que desde hace tiempo conoces cómo ganar. Toman fotos, hacen ruido, se salen del camino y te acaban por pisar Y lo que ves pronto al llegar te puede hacer llorar Están tirando los árboles que desde hace tiempo no conoces como car. nos
5: Bueno, ya estamos de regreso. Como mencionamos en un principio, el tema que hoy vamos a tratar es el del medio ambiente. Y para entender qué es esto y cómo se relaciona con nuestra vida cotidiana, presentamos la información que sobre el tema aparece en esta semana. La Agencia de Internacional de Energía advirtió el miércoles 9 de noviembre que el mundo se encamina hacia un cambio climático irreversible y que perderá la oportunidad de limitar el calentamiento si no actúa expeditamente en los próximos cinco años. ¿Qué significa esto del cambio climático? De acuerdo con la información publicada en el concentrado de noticias del sector rural de la campaña Sin Maíz No Hay País, Cecilia Conde, integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, al hablar de los efectos, dijo que tenemos pocos elementos para decir que esto que pasó se quedará. El año que entra tendremos más o menos lluvias. La investigadora de la Universidad Nacional menciona que esos pronósticos son difíciles, pero lo cierto es que el clima está cambiando y es muy probable que se vuelva cada vez más extremoso. En ese sentido... El aumento de 1 o 2 grados en la temperatura del planeta por el sobrecalentamiento global traerá impactos severos. Por ejemplo, para la agricultura en México, nuestros cultivos básicos se verán afectados. Así que este aumento de temperatura repercute en pérdida de biodiversidad, cambio de uso del suelo, acidificación de océanos, pérdida de disponibilidad de agua, adelgazamiento de la capa de ozono, etcétera. Son muchos los cambios que esto puede traer. Ahora bien, usted se preguntará, ¿todo esto qué tiene que ver con mis derechos humanos? Pues escuche usted. Esta pregunta nos lleva a nuestra segunda noticia que aparece esta semana en la revista electrónica ecoportal.net que hace referencia a la denuncia que un conjunto de organizaciones de la sociedad civil hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la política ambiental mexicana que atenta contra el derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces escuche usted, los humanos, los ciudadanos de este país tenemos derecho al agua y el acceso al agua potable en nuestro país sigue siendo un tema pendiente, pues existen comunidades que no cuentan con la infraestructura y las fuentes para su abastecimiento son contaminadas impunemente por diversos agentes. El informe al que nos referimos señala que existen casos de extrema omisión gubernamental en los cuales el gobierno antepone intereses económicos y políticos a los derechos humanos. Además menciona que no existen mecanismos de defensa adecuados para su efectiva justiciabilidad y cuando se logra una sentencia favorable no se cumple. Como ejemplo se citó el caso del Acueducto Independencia, que afecta al pueblo yaqui que hemos tratado en el pasado en este programa, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el cual, a pesar de la existencia de una sentencia que ordena la suspensión de la obra, las autoridades estatales continúan su construcción. Y ya ven cómo una cosa nos lleva a la otra. Como todo está interrelacionado y de una u otra manera, la humanidad toda está involucrada en el destino de esta casa que llamamos tierra. En el fondo, lo que estamos diciendo es que sí se puede hacer algo, sí se puede revertir este proceso que afecta al planeta. Para ello necesitamos que se cambie la idea de que riqueza y bienestar tiene que ver con un gasto brutal de energía. Con esa reflexión llegamos al final de nuestra sección Tomando Café dedicada al análisis de las noticias de la semana, abordando en esta ocasión el tema del medio ambiente. Esperando que haya sido de su interés, se despide Rafael Sevilla Zapata desde las cañadas del río Apulco. Le deseo muy buenas noches. Tomando café. tomando café.
1: ¿Por qué no hacemos análisis? Escuchando y tomando café.
6: Tengo un espinero que encierra mis pensamientos
2: desde aquel momento en que el camino llegó a ti. Y nuevamente con ustedes, yo soy Hipólito Molina Calderón, de allá de Tenampulco, Sauque. Un gusto estar animando este programa. Qué canción tan agradable para todos los enamorados y enamoradas. Si el amor es tan bonito, pues pongámoslo en práctica, queriendo a nuestra naturaleza. Todo aquello que nos rodea, así como queremos a nuestra madre porque es quien nos trajo al mundo, pues esta es nuestra madre naturaleza, porque gracias a ella vivimos. Los árboles producen oxígeno para que cada uno de nosotros pueda respirar y estar vivo. De los bosques nace el agua. Hace algunos años andaba allá por Oyameles, Tlaplauquitepec, Puebla, y discutía con un amigo sobre el bosque, y le expuse. Si talamos los árboles, los manantiales se secan, y bien decidido me respondió. No es cierto, me dijo. En aquel cerrito hay un manantial y tenía poca agua. En la parte de arriba tenía árboles grandotes. Los tumbaron y comenzó a brotar un chorrote de agua. Y bueno, para ya no discutir, no respondí nada. Y entonces supe que las raíces y las sombras de los árboles retienen el agua. Al quitarlos, dejan correr el líquido y brota en mayor cantidad, pero el manantial desaparece después de un tiempo. Las personas mayores en las comunidades... Dicen que el agüita se niega si no lo cuidamos Y es verdad, hay manantiales que van desapareciendo o disminuyendo el agua Pero en fin, ahí la dejamos Y nos vamos con nuestro compañero Valentín a ver qué nos tiene preparado Y regresamos para seguir platicando Acompáñenos en nuestra siguiente sección de ¿Qué lado más calaiguano
1: Escuchas rescatando ideas, opiniones ¿Y tú sabes de qué lado más cara la guaná
3: de Rescatando Ideas, esta es tu sección de ¿Qué lado más calaiguana. Hablaremos del programa que se está implementando a nivel mundial para contrarrestar el cambio climático, que se llama Reducción de Emisiones Producidas por la Deforestación y la Degradación Forestal, (RED). Pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la deforestación y degradación de los bosques. ¿Pero qué puede ofrecer? Hay muchas interrogantes y falta de información. Algunos creen que es una alternativa y otros que son más daños al medio ambiente. Las compañeras Carmen Tobías y Adrián Aguilar de la red de comunicadores Boca de Polen, nos comparten una producción sobre RED.
8: En la lucha contra el cambio climático, el tema forestal es de gran importancia. En la COP13, durante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Bali en 2007, se estableció un esquema de reducción de las emisiones ocasionadas por deforestación y degradación de los bosques, llamado por sus siglas RED. ¿Qué es RED? El doctor Benjamín
9: Ortiz, investigador de la Universidad Iberoamericana de Puebla, nos comenta.
7: Y de esto surge eh, precisamente la iniciativa RED, en tanto que se trata de un estímulo económico para aquellos, eh, digamos, productores o eh, agricultores, ganaderos o comunidades forestales para que detengan el proceso de deforestación o incluso promuevan procesos de reforestación a nivel mundial.
8: Escuchemos en entrevista a Andrés Juárez Muñoz, asesor del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, CONOC, y de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, MOCAF.
0: Se hicieron estimaciones las emisiones por deforestación, por pérdida de la cobertura de vegetación sobre el suelo. Es la segunda fuente de emisiones a nivel global, incluso por arriba del sector transporte. Entonces, se decidió estructurar un mecanismo para evitar la degradación, la deforestación de los bosques, como una fuente de emisiones, para evitarla. Y se le llamó reducción de emisiones por deforestación. El segundo, en un segundo momento se analiza también que la degradación, que no es justamente la pérdida de vegetación, sino la descomposición de la, de la vegetación misma, también es una fuente de emisiones. Entonces se le agregó una segunda vez, que era la, la de degradación.
9: Red se tiene pensado como un mecanismo en apoyo para enfrentar la deforestación a nivel mundial, donde se considera a los bosques como una fuente potencial para la reducción de dióxido de carbono, pero también como emisores de este gas. ¿Cómo entender la función del sector forestal?
0: Son una fuente importante de recursos, de bienes y de servicios. Sí, de los bosques salen alimentos para las comunidades que los poseen, eh, salen insumos y materias primas para diversos procesos, como la madera, que es el más conocido, y también servicios como la regulación del clima, la regulación de los flujos hídricos, y tiene una función muy importante de eh, remover el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, incluso puede ser producido por otros sectores de la economía, y almacenarlo en los árboles que contiene y en el suelo que contiene, en el suelo que sustenta a sus árboles. Entonces, esos almacenamientos o reservorios de carbono son muy importantes mantenerlos donde están. Si hay un incendio o si se tala la madera de manera irregular, esto significa fugas otra vez a la atmósfera de ese dióxido de carbono que ya fue capturado. Si un bosque no es conservado o no es manejado de manera sustentable, tiene mayores riesgos de Tener esas fugas. Lo que pasó en Coahuila, por ejemplo, este año. Los bosques que se incendiaron son bosques que estaban siendo conservados de manera muy pura. Entonces no los tocaban, no les, no les daban mantenimiento. El bosque como entidad es como un ser vivo, necesita mantenimiento, necesita que se le, que se le remueva lo que no le sirve, como una especie de limpieza. Entonces, si, eso, si esa, esa materia se sigue acumulando, es finalmente como una bomba de tiempo. Cualquier cosa los puede incendiar y es complicadísimo detenerlo. Entonces, los bosques hay que estarles dando mantenimiento, hay, hay que manejarlos para evitar esas fugas. Y en ese sentido, evitar esa deforestación o esa degradación de los bosques implica evitar emisiones a la atmósfera.
8: Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la biodiversidad, los bonos de carbono y el monitoreo de bosques? El doctor Benjamín Ortiz menciona al respecto.
7: El punto central está en poder medir con la mayor certeza posible la reducción de emisiones de carbono derivada de eh, la protección de los bosques. Es decir, se habla que a nivel mundial, por pérdida de bosques, se está emitiendo a la atmósfera un 17% de los gases de efecto invernadero y esto entonces está implicando uno de los puntos eh, digamos más graves para poder frenar este proceso de calentamiento global. Esto entonces lo que requiere son mecanismos financieros de estímulo para los que están manejando los bosques y esto se traduce en lo que se llaman bonos de carbono. Los bonos de carbono que serían, eh, digamos, unidades eh, financieras eh, intercambiables en el mercado por dinero en efectivo a cambio de conservar bosque y el bosque equivale automáticamente a conservar cierta cantidad de dióxido de carbono eh, digamos en forma de materia orgánica y que esto esta materia orgánica algunos expertos le llaman eh, secuestrada y que no está en forma de eh, gas eh, calentando la atmósfera entonces, estos bonos de carbono estarían, digamos, como siendo el, el mecanismo para poder evitar una mayor eh, deforestación a nivel mundial. Y estos bonos de carbono tienen un precio.
9: ¿Qué organismos internacionales participan y financian RED?
7: Bueno, los organismos internacionales tienen que ver, en primer lugar, la Comisión eh, de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que desde la reunión COP15 ha venido incorporando este tema de la reducción de emisiones eh, por deforestación y esto implica también acuerdos de financiamiento que cada parte, es decir, cada país establece de manera voluntaria dado que, bueno, como ustedes saben, los acuerdos tanto de Kioto como todo lo que está pasando ahora después de Copenhague no se está logrando un acuerdo vinculante. Obligatorio, sino todo está quedando, digamos, en la buena voluntad, en la buena disposición de cada país de ofrecer un recurso eh, de, de dinero. Y este dinero estaría, a donde yo tengo entendido, administrado por Banco Mundial. O sea, Banco Mundial sería el organismo que estaría eh, administrando este recurso red para luego poderlo estar eh, distribuyendo en los diferentes, eh, digamos, lugares que requieran este recurso y que cubran, por supuesto, con todos los requisitos indispensables, ¿no? Así como todos los, aquellos países, tanto donantes como receptores de estos recursos. Sin embargo, bueno, se ha mencionado en reiteradas ocasiones que Banco Mundial es súper archi-recontra-burocrático y para que un dinero aprobado en el seno de las Naciones Unidas y de la Comisión de las Partes, baje a un ejido, a una comunidad, tarda muchísimo tiempo.
9: Desde que Red Surge se viene promoviendo proyectos, programas y fondos. Sin embargo, es necesario diferenciarlas de la política que está todavía en construcción, existiendo incertidumbre por parte de diversas organizaciones indígenas y campesinas. Respecto a los verdaderos alcances de este programa... Algunas de ellas, como la organización Vía Campesina, refieren que estos proyectos implican una especulación con la naturaleza y la ponen en mayor riesgo, incluso lo conciben como parte de un nuevo orden
8: económico mundial, el capitalismo verde. ¿Cuáles son las fases programadas para la implementación de red a nivel internacional? ¿Existen proyectos alternativos de protección a los bosques desarrollados por pueblos indígenas y comunidades campesinas? ¿Cuáles son los principales argumentos de oposición a Red por parte de las organizaciones internacionales? Reportaron para Chiapas Expediente Nacional Carmen Tobías y Adrián Aguilar.
3: Hay varios argumentos de oposición, por ejemplo, si se establece de manera coherente con los intereses indígenas, la reducción de la deforestación podría ayudar a proteger la biodiversidad de plantas y animales, contribuir a salvaguardar las tierras y el sustento de los pueblos y facilitar la conservación de la cultura y la comunidad de los pueblos indígenas. Ellos han expresado su preocupación por los posibles efectos negativos. Si se le atribuye un valor monetario a los bosques de acuerdo a los planes de red, muchos temen que en lugares donde los derechos de propiedad territorial no estén bien definidos y la forma de decisiones se sigue basando en un orden jerárquico, surjan nuevos conflictos entre comunidades indígenas, locales y hasta del Estado. Las comunidades no pueden beneficiarse de Red si no son propietarios de sus tierras. No se respeta el consentimiento libre, previo y fundamentado. No se reconocen sus identidades o no se les brinda la oportunidad de participar en los procesos políticos. Entonces aquí me surgen unas preguntas que quiero hacerles al auditorio. ¿De qué manera crees que Red puede afectar a tu comunidad? ¿Crees que Red creará nuevas oportunidades o tendrá efectos negativos? Continuaremos hablando de este tema en los siguientes programas. Estuvo con ustedes Valentín Padilla. Hasta la próxima.
1: ¿Y tú sabes de qué lado más caraiguana?
2: Hola amigos y amigas, gracias por continuar con nosotros. Hago la invitación que ya desde nuestro programa pasado estuvimos haciendo. Si tú, sea hombre o mujer, quieres participar en este programa, conduciendo una sección, en una entrevista o platicar algo que tú creas importante, contáctanos, este espacio es suyo, escríbanos a nuestro correo electrónico c cvocesdelatierra.gmail.com o bien comunicacioncomuni.gmail.com Visita nuestra página en internet www.vocesdelatierra.wordpress.com en donde podrá escuchar y descargar este y otros programas del colectivo Voces de la Tierra. Retomando el tema del día de hoy, les comparto que en Sautla hay problemas severos en la tala de bosques de lo que tengo conocimiento en las comunidades de Chilapa de Vicente Guerrero, San Andrés de Huitlalpan, Acatzacata y en otras en menor cantidad. Yo he visitado algunas de estas comunidades y bueno, no es fácil adquirir información, ya que en algunos casos los taladores son los mismos de la comunidad y tienen miedo, y creo que la tala trae consecuencias, aunque el daño que hace un campesino que tumba un árbol cada ocho días, cada mes o de vez en cuando, no trae graves consecuencias, como los grandes empresarios que se dedican al tráfico de madera y en algunas veces bajo actos corruptos. En la los habitantes de la comunidad están luchando por recuperar un manantialito pequeño que ya no surte a la población, y tuvieron que acudir a Buenavista, que se encuentra a más de 8 kilómetros para traer agua potable. Cuenta con un bosque de pino de poca vegetación y desde hace más o menos 10 años se abrió una brecha que conduce a la comunidad vecina de lo más bonita y bueno, algunos abusivos han aprovechado esta brecha para sacar madera en grandes cantidades y todos vemos por las tardes dos o tres camiones pasando por el parque de Sautla cargados de enormes trozos y nadie hace nada ni la misma autoridad municipal puede hacer algo en una plática con ciudadanos de la comunidad mencionaron que durante ocho años han estado tratando de denunciar este asunto y no han tenido respuesta alguna porque según Existe un permiso, de lo que me nace una pregunta ¿Quién es el que tiene la facultad de dar permiso para destruir nuestro planeta? Bien, pasamos a nuestra siguiente sección que es Testimonio Colectivo y volvemos
1: Escuchas rescatando ideas,
10: testimonios ¿Qué tal querido queridos Escuchas? Soy Esmeralda García Moreno y me complazco en saludarles esta ocasión en la sección de Testimonio Colectivo. Espero les agrade lo que compartiremos con ustedes con relación a los temas de ecología y medio ambiente. La ecología es una rama de la biología que estudia la estructura y el funcionamiento de la naturaleza, es decir, las interrelaciones entre los seres vivos y el ambiente, así como la distribución y abundancia de los organismos y las acciones para mantener el equilibrio ambiental. Para su estudio, la ecología combina conocimientos de geografía, química, física, meteorología, geología, antropología, sociología y economía. A continuación, les presento algunos testimonios de dos profesores de la Escuela Primaria de la Comunidad de Teshocuix, Ixtacamastitlán, quienes nos compartieron ...¿cómo es que abordan esos temas con sus alumnos? Mi
5: nombre es Brenda Madonna ...y soy
10: maestra de primaria... En
1: ...lo que global, los de la naturaleza... ...que los niños observen que... ...cómo es el sol... ...cómo son las montañas, cómo son los árboles... ...para que ellos empiecen a observar... ...lo que hay en, en su entorno... ...les interesa muchísimo... ...todo lo que relacionado con el sol... ...lo de las plantas... ...plantean algunas este, reflexiones cómo cuidar, por ejemplo, los, no sé, los árboles, este, cómo proteger la naturaleza, no tirando basura. A lo mejor
10: es la cultura ¿no? de las personas, porque muchas veces por ahorrarse, flojera, la fatiga de, ir, de depositar la basura, pues estamos contaminando y se está acabando con, todo, con toda la naturaleza. La ecología moderna ha ampliado su campo de acción y trata temas relativos a la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.
11: Pedro Martín Suárez, aquí en el Grupo de Quinto Grado, este, pues el cuidado del medio ambiente, protección también del medio ambiente, y bueno pues ya con las diferentes actividades que llevamos a cabo de acuerdo al plan y programa de estudio. Pues yo creo que más que nada hace conciencia y sí les interesa mucho porque, bueno, llevamos a cabo las actividades y, este, y hacen conciencia en, en cómo tener limpio desde su escuela, este, en su casa, en su comunidad. Este, les ponemos esto, nosotros actividades y y, los, y todo eso recae en, en que lo lleven a la práctica, no nada más que se quedan en el conocimiento, sino que ellos ellos hagan investigaciones, Recae en ellos, eh, en hacer conciencia, en mantener limpio, es que no sé, los lugares en donde vive y mantener, pues, sí, orden.
10: ¿Qué les parecieron? Ahora escuchemos a un alumno estudiante del sexto año de primaria, quien también compartió algo sobre estos temas.
1: Me llamo Maricarmen Cortés Boros y estudié el sexto grado, que nuevamente pues, se contamina nos puede hacer daño, nos afecta a nosotros y a las demás personas. Tenemos que tirar la basura en, en, donde, en el basurero, sino que no hay que tirarla en afuera, que pues, si no cuidamos, pues se contamina y pues igual vienen enfermedades de la contaminación del medio ambiente. Si tiran árboles, pues tienen que sembrar más porque ellos, bueno, dan algo y con ellos vivimos, ¿sí? se puede decir.
10: Y si los matan, bueno, ustedes como si los mataran porque ya no habría. Y bueno, después de estos testimonios, los invito a escuchar esta pequeña cápsula. A este año 2011 se le denominó como el Año Internacional de los Bosques. Sin embargo, a pesar de que México posee una gran diversidad de bosques, teniendo el 33% de su superficie, se estima que cada año se pierden 300.000 hectáreas aproximadamente. A causa de la deforestación desenfrenada de algunos sistemas empresariales y productivos que van de los intereses de la colectividad hasta los intereses particulares a la ampliación de la superficie orientada a los sistemas ganaderos, al aumento de nuevas tierras abiertas anualmente a la agricultura, por incendios o por la expansión urbana. Los bosques pueden vivir sin seres humanos, pero los seres humanos no podemos vivir sin bosques. La explotación y la quema de los bosques nos acarrean sequías y pérdida de productos. Es acabar con los mantos acuíferos y con la flora y la fauna silvestres Es destruir el ecosistema Y todos los impactos ecológicos Son irreversibles En otros tiempos Las lluvias eran a su debido tiempo Llovía más que ahora Y era raro que los suelos nos ahogaran Ahora la naturaleza nos cobra Todas y cada una de nuestras maldades Pareciera que los tiempos se han enloquecido Hace frío en tiempos de calor Y calor en tiempos de frío No llueve en temporada Y cuando llueve, llueve recio Todas estas alteraciones en el sistema climático son gracias a la explotación desenfrenada de nuestros bosques. Los costos por el uso y abuso de nuestros bosques han sido ignorados, lo que supone el sacrificio del futuro y el ritmo con el que van desapareciendo pone cada vez más en riesgo la permanencia de los recursos naturales y sus satisfactores para las generaciones venideras. Debemos entender que la tala no daña a un Estado o a un país, sino a todo el mundo, así que en nosotros está decidir qué futuro queremos. Valoremos, cuidemos y preservemos nuestros bosques. Para algunos, lo relacionado con ecología y el medio ambiente, en especial sobre el cuidado y preservación, son temas sin mucha importancia. Quizás por eso hemos llegado a vivir tantos cambios negativos en el planeta. Hablar de ecología y medio ambiente es hablar del problema del deterioro ambiental, ya que en la actualidad es tan importante que ya hay una especialidad de la ecología llamada educación ambiental. Sin duda un tema muy importante, del que todos sin excepción debemos conocer y aplicar para garantizar un mejor futuro. Ya para ir cerrando, les comparto un pequeño fragmento reflexivo y un tanto emotivo. ciego ante la necesidad de cooperar con la naturaleza, el hombre gasta su tiempo en destruir los recursos de su propia vida, un siglo más como este que estamos viviendo y la civilización humana se enfrentará a la crisis ambiental. Y bueno amigos, es todo en esta sección me despido, ha sido un placer haber estado con ustedes y los dejo con esta bonita canción de Calle 13 llamada Latinoamérica. Adiós y hasta la próxima.
12: pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy el que nace y el día que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna, pero que camina, oye Tú no puedes comprar
6: el viento Tú no puedes comprar al sol
12: Cuando me sonrío la nieve que maquilla mis
2: montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con... Estamos ya en la última parte de esta radio revista Rescatando Ideas Recuerde, le invitamos a que se integre y forme parte de Voces de la Tierra Un proyecto de comunicación comunitaria En el que todos tienen la oportunidad de decir en voz alta Lo que se dice en voz baja Comuníquese con nosotros. Puede escribirnos a los correos cvocesdeltierra arroba gmail punto com, comunicación arroba .com. También le proporciono el número telefónico de la institución en la que estamos ubicados 01233 33 150 45 o 012 33, 33 150 46. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con Rafael Sevilla o Hipólito Molina. Anímese, si usted no puede usar el internet y la computadora, pida de favor a un familiar, un vecino, amigo o alguien de confianza para que nos mande su comentario. Y bien, les platicaba sobre la deforestación y la problemática en Akatsakata. Y bueno, no solo en esa comunidad, seguramente también en otras. Y lo curioso es que algunas veces las autoridades locales detienen a campesinos que con esfuerzo suben al monte a cortar leña para el fogón o aquellos minoritarios que en su parcela o monte tumban un árbol al año o al mes y los empresarios mayores que acarrean no con burros, caballos o en la espalda sino en camiones enormes, un montonal de árboles, no les hacen nada en la cazacata se talan alrededor de seis árboles por hora ¿cuántos talarán en un día? ¿en una semana? ¿en un mes? ¿y en un año? Y en 10 años, lo dejo a reflexión. Según los rumores, hay un permiso extendido por 10 años, 20 hectáreas, lo que equivale a casi todo el bosque de esta comunidad. ¿Y si no es solo este bosque? ¿Si son otros 10 o 20? Y sin contar los de otros municipios, otros estados, otros países y por encima los desastres naturales. ¿Qué nos pasa a la humanidad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué futuro les espera a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos? Bueno, por ahora vamos a escuchar nuestra siguiente sección, El Expreso Informativo, y pasamos a despedir este programa.
1: Escuchas Rescatando Ideas Informativos
13: muy buenas tardes, tengan todas las personas que nos están sintonizando en una emisión más de esta, su radio revista, Rescatando Ideas. Y esta es la sección El Expreso Informativo, que semana a semana le trae las noticias más importantes. Y al igual que cada semana, les pedimos que nos acompañen una vez más en este viaje al conocimiento, para que todos juntos desnuquemos la noticia. Así que prepárense y tomen sus asientos, porque este expreso está a punto de iniciar su recorrido. Comenzamos.
3: ¡Comenzamos!
13: Noticias, Noticias locales. locales El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural invita a coordinadores, técnicos y promotores de organizaciones civiles y sociales, consultores, personal técnico de ayuntamientos municipales y profesionales de las áreas de sociología, ingeniería, agronomía, economía, administración, planeación y médico veterinario a participar en el taller ...el sujeto y los proyectos de vida bueno... quedará inicio el día 9 de diciembre del año en curso... ...en las instalaciones del CESDER... ...Rancho Capolitic, Salt de la Puebla... ...el próximo 26 de noviembre se llevará a cabo... ...la tercera feria campesina 2011... ...en las instalaciones del CESDER... ...Noticias Regionales... ...desde septiembre de este año se iniciaron los trabajos... ...en la obra denominada... Rehabilitación de la Plaza Principal que abarca toda el área del Parque de San Francisco cabecera del municipio de Iztacamacitlán Obra gestionada en esta administración 2011-2014 con un monto de 2.268.840 pesos Escuchemos el reporte de nuestra compañera Esmeralda García
11: Mi nombre es Manuel Rodríguez Soy el ingeniero residente aquí de la obra de rehabilitación de la Plaza de Iztacamacitlán
8: Okay. ¿Desde cuándo han iniciado con el trabajo?
11: Eh, nosotros iniciamos el 22 de septiembre, en este momento nos encontramos en la etapa de construcción, de cimentación, muros para las jardineras. Okay. Uh
8: -huh. ¿Cuántas personas están eh, trabajando en esta obra?
11: Actualmente están trabajando 24 personas, entre oficiales y ayudantes.
13: Noticias, Noticias estatales. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez destacó que el 27 de octubre pasado interpuso una demanda de amparo directo ante la Primera Sala de Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla por la ilegal confirmación de la sentencia de cárcel en contra de las dos autoridades nahuas originarias de Atlan, municipio de Pautlán. En un comunicado... El organismo aseguró que los dos activistas fueron detenidos injustamente y condenados a más de seis años de prisión por el robo fabricado y que esto se deriva de su labor en defensa del acceso al agua para toda su comunidad. Los abogados Andrés Díaz y Araceli Olivos explicaron que estas autoridades nahuas se enfrentaron a los caciques de su región para lograr hacer efectivo el acceso al agua potable para las familias de la comunidad de Atla mediante la repartición gratuita de tomas de líquido. Con ello revirtieron el abuso físico y económico al que habían sido sujeta la población por parte de las personas que controlaban el proyecto hídrico. Los dos campesinos se encuentran presos desde el 13 de enero de 2010. Hagamos una pequeña escala musical con la canción Ey Pachuco interpretada por el grupo Royal Chrome para el deleite de nuestros Escuchas. bien, ahora continuamos con el expreso informativo ya que está entrando en su recta final de esta sección Noticias, Noticias Nacionales. Nacionales El México DF con el respaldo de todos los partidos políticos la Cámara de Diputados aprobó izar la bandera nacional a media hasta cada 2 de octubre y declarar esa fecha como Día de la Lucha por la Democracia y en recuerdo de los Jóvenes Masacrados en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El dictamen, elaborado por la Comisión de Gobernación, se aprobó con 333 votos de los legisladores presentes en la sesión. El hecho se indicó... Debe servir como recordatorio permanente de lo que no debe volver a ocurrir en el camino que cotidianamente trazamos para alcanzar un sistema político, económico y social efectivamente democrático. Noticias, Noticias Internacionales El sacerdote Francois Houtard, uno de los fundadores del Foro Social Mundial, se pronunció en contra del uso de transgénicos en el campo, pues aseguró que sólo habrá ganancias para las transnacionales que controlan la seguridad alimentaria del planeta y además se afectará irremediablemente la biodiversidad que hay en el planeta. Sin embargo, la materia en la que el sociólogo belga se ha especializado en los años recientes es la producción agrícola. Su último libro de agrocombustibles, Un escándalo para el sur, aborda todas las implicaciones del cambio de vocación de las superficies y el uso desmedido de insumos artificiales que dañan los terrenos para siempre. El impacto de los agrocombustibles sobre la crisis alimentaria ha sido comprobada y la extensión del monocultivo significa también la expulsión de muchos campesinos de sus tierras. En la mayoría de los casos, aquellos se realizan por la estafa o la violencia. Muy bien. De esta manera es como llegamos al final de esta sección. Estuvo con ustedes Charbel Ruiz Castañeda de la comunidad de San Sebastián Villanueva y los invito a que sigan todas nuestras producciones en nuestra página de internet www.vocesdelatierra.wordpress.com en donde podrán escuchar los reportajes especiales que realiza el colectivo Voces de la Tierra. Y si te interesa participar con nosotros puedes enviarnos un correo electrónico a nuestro buzón comunicacioncomuni.gmail.com Recuerda que el conocimiento es libre y tu participación es la llave de la información. Me despido de todos ustedes deseándoles un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Más allá de los hechos. Más allá de los hechos.
1: Más que un simple noticiero.
13: Esto es El Expreso Informativo.
1: Deslucando la noticia.
2: bien, solo me resta despedir este programa, esperamos que les haya gustado y nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora en esta misma frecuencia. Estuvo con ustedes Hipólito Molina. Libres FM presentó
1: Rescatando Ideas Una iniciativa del colectivo Voces de la Tierra desde la Sierra Norte del Estado de Puebla. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.
10: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.